0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أغدتا من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا نفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاز شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مسلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لون كانتا تحت عبدين من إبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ودرب الله مسلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وأمله ونجني من القوم الظالمين مِنَ الْقَانِتِينَ عمران التی احسن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تند ہو شدید فرشتے مسلط ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرت نہ کرو یقیناً تم تو وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم دور کر دے گا اور تمہیں ایسے بابوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے رسوان کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک مثال بیان کرتا ہے نور علیہ السلام کی بیوی کی اور لط علیہ السلام کی بیوی کی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی وہ ان کو اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکے اور کہہ دیا گیا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے پھر ان کی بیوی بی کی جب وہ کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کے کلبات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بندار لوگوں میں سے تھی محترم خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت التحریم جو اٹھائیسویں پارے کی آخری صورت ہے اس کی آخری چھ آیات چھ سے بارہ تک پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے ایمان والے کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اس کی کتابوں کو مانتے ہیں آخرت کے دل کو مانتے ہیں وہ ایمان والے کہلاتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ایمان والوں میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب پھر ہم سے ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات اور یہ نصیحت ہمارے لیے ہے عام طور پر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو صحابہ کرام کو کہی گئی جب کافروں کی بات ہے تو یہ ابو جہل وغیرہ کی بات ہے منافقوں کی بات ہے تو عبداللہ بن ابئی کی بات ہے اور اس کے ساتھیوں کی اہل کتاب کی بات ہے تو یہود و نصارہ کی بات ہے اور ہم کم ہی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے لیے بھی ہے اس میں سے کوئی حکم ہمارے لیے بھی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے اگر منافقین کی بات ہے کفار کی بات ہے یہود و نصارہ کی بات ہے تو اس سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے کہ کہنے کو تو وہ سب بھی انسان تھے نا لیکن کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اب جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے کہ انسان ایک بات کا دل میں یقین کرتا ہے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ دنیا خود نہیں بنی اس کے بنانے سے بنی اس نے یہ دنیا بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دی کہ جس کا جو دل چاہے کرے اس نے انسانوں کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا اور اس ہدایت میں بہت سے رسول بھیجے رسول کتاب بھی لے کر آئے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن حکیم نازل ہوا جو دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ ہمارے پاس لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کتاب نے اور رسول نے کہ اے لوگوں اس دنیا میں رہنے کے بعد ایک دن تمہیں یہاں سے جانا ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں ان سب کو واپس جانا پڑا وہ انبیاء تھے, تھے خواہ وہ نیک لوگ تھے یا وہ عام لوگ تھے کوئی بھی جو تھا جو بھی روح ایک دفعہ دنیا میں آئی اس کو واپس جانا پڑا قرآن پاک میں آتا ہے کلو نفس ذائقہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر شخص کو واپس ہونا ہے اور یہ بات ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں روز سورج نکلتا ہے تو غروب ہوتا ہے ایسا نہیں ہوا کہ اگر غروب ہوا تو ہوا رہا پتے نکلتے ہیں پھر مرچھا جاتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ پھول کھلتے ہیں مرچھا جاتے ہیں دن رات میں بدل جاتی ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے سب چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر اپنے- 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 کو اس وقت یہاں ہم سب کے مل بیٹھنے سے ایک کے ایک میلے کا سا سما ہے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ سب چلے جائیں گے تو کمرہ خالی رہ جائے گا اسی طرح خاندان بنتے ہیں ختم ہو کے رہ جاتے ہیں مختلف طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کی لوگ جمع ہوتے پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں دنیا کا نظام ہے ہی اس طرح ہر چیز کے صرف سامنے کا حصہ نہیں اس کا دوسرا حصہ بھی لازم ہے تصویر کا صرف ایک رخ نہیں ہوتا دوسرا بھی ہوتا ہے انسان کا صرف سامنے کا حصہ نہیں ہوتا پیچھے کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے ہر چیز کے دو رخ زندگی کے بھی دو رخ ہیں ایک رخ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اور دوسرا رخ آخرت میں نظر آئے گا اور یہ ایک یقینی بات ہے پکی بات ہے ہم سب کو واپس جانا ہے اور واپس جا کر کہاں رہنا ہے ہر شخص کو اس کے امال کے مطابق رستہ دکھایا جائے گا کہ تمہارا گریڈ یہ ہے تم یہاں جاؤ تمہارا یہ ہے تم وہاں جاؤ
1: وہاں پر نہ کسی کی شکل و صورت دیکھی جائے گی
0: نہ کسی کا مال دیکھا جائے گا نہ کسی کی دنیاوی شان دیکھی جائے گی وہاں کوئی چیز کام نہ آئے گی وہاں پر انسان سے پوچھا یہ جائے گا دنیا میں جو کچھ میں نے نعمتیں دی تھی جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے استعمال کیسے کیا دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جن کو ملا کے ہمارا حساب ہونا ایک تو جو بھی نعمتیں ہم کو ملی اور دوسرے جو زندگی ہم کو ملی ہم کسی وقت بھی دنیا میں وقت سے خالی نہیں چاہے ہم سو رہے ہوں کھا رہے ہوں پی رہے ہوں باتیں کر رہے ہوں گھوم رہے ہوں کچھ کر رہے ہوں ہم ہر وقت کی نعمت استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیز کہ کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت وقت ایک سے زیادہ نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں کبھی ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کھا بھی رہے ہوتے ہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں سوکھ بھی رہے ہوتے ہیں اسی طرح جتنی بھی نعمتیں کبھی ہم اولاد بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کوئی اور دنیا کی چیز دیکھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اور ساتھ یہ جو وقت ہے ان دونوں کو ملا کر پوچھا یہ جائے گا کہ جتنی تمہاری زندگی تھی لائف ٹائم تھا جو تمہارا دنیا کا وقت تھا اس میں جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو تم نے استعمال کیسے کیا, کیا کر کے آئے جو کر کے آئے نا جو اس کا نتیجہ نکلے گا نعمت پلس وقت اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا کر کے آئے ہو جو چیز ساتھ لایا ہے اس کے مطابق اب اس کو ٹھکانہ ملنے والا ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم میدان حشر سے تل نہ سکیں گے انسان قدم وہاں سے اٹھ نہیں سکے گا کہیں بھاگ نہیں سکے گا کہیں جا نہیں سکے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے نمبر ایک عمر عمر یہ جو وقت ملا ہے یہ کس کام میں لگایا مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا مال کے بارے میں دو سوال ہے کہاں سے لائے اور کس طرف لگایا مثلاً اس وقت جو میں نے لباس پہنا ہوا یہ کہاں سے لیا تھا اور کس کام میں لگایا اسی طرح جو کچھ ہم کھاتے ہیں کہاں سے آتا تھا اور کس طرح اس کو استعمال کیا استعمال کیا یا ضائع کیا؟ کیا, کیا کیا اس کا اپنا تھا مال کے کسی اور کا چورایا تھا رشوت لی تھی یا چوری کی تھی یا کسی یتیم کا حق مارا تھا کیا, کیا, کیا تھا سود کا پیسہ تھا حرام کا تھا حلال کا تھا اگر کاروبار کیا تھا اس میں ملاوٹ کی تھی یا لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کیا تھا کم تولا تھا یا پورا تولا تھا اگر کسی دفتر میں جاب کرتے تھے تو ٹائم بھی پورا کرتے تھے کہ ایسے ہی بس ٹال مٹول کر کے وقت پاس کر کے آ جاتے تھے یعنی جو بھی تم نے مال کمایا وہ کہاں سے لائے ایسا تو نہیں کہ تمہارے خاندان میں کوئی فوت ہو گیا اور یتیم بچوں کا مال تم نے ہڑپ کر لیا ایسا تو نہیں کہ تم نے زبردستی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ایسا تو نہیں کہ کسی کے بغیر اجازت اس کا مال اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور تم اس کو اڑا لے گئے ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں کو فراڈ اور فریب کر کے غبن کر لیا ان کا پیسہ کہاں سے آیا تھا یہ پیسہ وہ لگایا کس کام پر جہاں لگایا وہاں لگانے کی ضرورت بھی تھی یہ صرف اسراف دکھاوا کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں اتنا بڑا ہوں اب دیکھیں ہماری شادی بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے شادی بیاہ تو چلو ایک طرف رہے جو ہماری غمی پہ خرچ ہوتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کتنی کتنی دیگیں پکتی ہیں کیا کیا کھانے پکتے ہیں کیا کچھ رسم و رواج بن چکے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا نہیں کہ یہ سب کچھ تم نے کس کی اتھارٹی پہ کیا تھا کس سے پوچھ کے کیا تھا کس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو بالکل ایسے ہی نہیں جیسے آپ اپنے سرمٹ کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ چیز خرید لاؤ اور آپ اس کو دیتے ہیں پیسے جاؤ سبزی لے آؤ اور وہ راستے سے غبارے خرید کے آ کے ٹافیاں خرید کے بیٹھ جاتا ہے کچھ ٹافیاں کھاتا ہے اور غباروں سے کھیلتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں یہ کیا تو کہتے ہیں، میں خوش ہو رہا ہوں مجھے پیسے مل گئے میں اب خوشیاں منا رہا ہوں
1: ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں خوشیاں منا
0: رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں رشتے دار کا حق ہے یتیم کا حق ہے مسکین کا حق ہے سوالی کا حق ہے محروم کا حق ہے لا علم کا حق ہے جن کے پاس سکول نہیں ان کا حق ہے جو بیمار ہے ان کا حق ہے جو بھوکے ہیں ان کا حق ہے کہاں سوچتے ہیں ہم ہم صرف جب پیسہ جمع کرتے تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بچے کی شادی پہ کتنا لگانا ہے مہندی کے فنکشن پہ کتنا لگے گا حلیمے پہ کتنا خرچہ آئے گا اس کے لیے کتنا جمع ہو گیا کتنا رہ گیا اور زیور پہ کتنا ہوگا کپڑوں پہ کتنا ہوگا سارا کچھ انہی چیزوں پہ تو خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں گھر میں یہ فرنیچر ہو گیا اب یہ مزید آنا چاہیے یہی چیزیں تو سوچتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ جو مال تم نے کمایا تھا پہلی بات یہ کہ لائے کہاں سے تھے دوسری بات یہ کہ دیا کہاں تھا کہاں کہاں لگایا تھا انسان اپنے اچھے کاموں میں جب لگاتا ہے تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہے مثلاً اگر وہ اپنی ذات پر لگاتا ہے کھانا کھاتا ہے تو ثواب ہے یہ بھی بچوں کو کھلاتا ہے محنت کر کے تو عبادت ہے یہ بھی اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو کچھ دیتا ہے کھلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ کا یہ صدقہ ہے تمہارے لیے رشتے داروں کو دیتے ہو یتیموں کو دیتے ہو مسکینوں کو دیتے ہو صدقہ ہے تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے آئندہ بچا کے رکھتے ان کو گھر بنا کے دیتے یہ بھی سب آپ کا کام ہے اپنے لگے دوسروں کی پرواہ ہی نہ کرے دوسروں کی قدر ہی نہ کرے یہ نہ دیکھے کہ کوئی دکھی ہے تکلیف میں ہے اس کی بلا سے کوئی کچھ ہے میری اتنی فیس ہے وہ آنی چاہیے چاہے وہ کہیں سے لوٹ مار کر طرح قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل ہی نہ کرو نہ حاصل کرو تو نہ پوچھا جائے کہ کیا حاصل کیا تھا ان سے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حاصل ہی کیوں نہیں کیا کیا وجہ تھی حاصل نہ کرنے کی کیا تمہارے پاس دو انکھے نہ تھیں تمہارے پاس دماغ نہیں تھا تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے تمہارے پاس جو اتنا وقت میں نے دیا تھا چوبیس گھنٹے کا ایک دن بنایا تھا چوبیس گھنٹوں کے اندر تمہارے پاس کیا ایک گھنٹہ بھی کوئی نہیں تھا کیا ایک گھنٹہ بھی نہیں تھا تمہارے لہذا علم کے لیے بھی سوال ہوگا آپ دیکھیں نا کہ طلب العلم فریضت کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے تو آپ کے خیال میں جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فرض کتنا ادا کیا اس لیے یہ ہمارا سوچنا ہی غلط ہے کہ چونکہ پوچھ ہوگی کہ عمل کیوں نہیں کیا اس لیے بہتر ہے کہ ہم سیکھیں بھی نہ یہ ہمارا عمان فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے ہی ہم پہ فرض کر دیا سیکھو جس طرح کھانا لازم ہے جسم کے لیے ایسے ہی علم لازم ہے روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد کی کہ وہ بھی آگے سکھائیں آپ نے فرمایا بلے ولو آیا مجھ سے آگے بات پہنچاؤ ہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ایک آیت آتی ہے تمہیں ایک بات آتی ہے تو وہ بھی آگے بتاؤ ماں کو آتی ہے تو اپنے بچے کو بتایا ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ شخص کرسی سنبھال کے بیٹھ جائے اور بڑے بڑے درس کرنے لگے تو وہ کہ جی میں اب فرض ادا کر رہا ہوں نہیں ہر ماں ایک معلم ہے وہ مشہور کال کسی پلسفی شاعر کا ہے بڑے شخص کا ایک کال ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تم کو اچھی قوم دیتا ہوں تو اچھی ماں کون ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی ہیں اسی کے لیے آج کی آیات میں نے منتخب کی ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کے ساتھ علم کے ساتھ کیا کیا پھر یہ کہ جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزاری اب آپ دیکھیں کہ یہ جواب جب تک انسان دے گا نہیں نا تو وہاں سے جان نہیں چھوٹے گی اگر ان سوالوں کے جواب میں فیل ہو گیا بندہ تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا آج
1: کل آپ سب کے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں
0: اور سب مائیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ پیپروں کے لیے کس قدر فکر ہوتی ہے ماؤں کو کہ نہیں آج ہم کہیں نہیں جا سکتے کچھ نہیں کر سکتے بچوں کا میٹرک کا پیپر ہے بچوں کا اسکول کا پیپر ہے ان کے نمبر نہ کم آ جائیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو پڑھاؤں کس نے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے حکومت نے ڈالی ہے یا آپ کے ماں باپ نے ڈالی تھی یہ کس نے ڈالی تھی خود ہی محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داری ہے یہ بچے چھوٹے ہیں کہیں سے آپ کو لکھا ہوا تو نہیں آیا یا ماں نے جہیز کے ساتھ ایک کاغذ تو نہیں دیا تھا کہ دیکھو جب تمہارے بچے ہوں گے تو ان کے سکولوں کے امتحان ہو تو ان کو ضرور پڑھانا یا آپ کے میاں نے آپ کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا پھر یہ کہاں سے آپ کو سمجھ آ بات آپ کی ضمیر نے کہا نا آپ کے دل نے کہا آپ کی محبت نے آپ کی مامتا نے کہا کہ میرے بچے ہیں ان کو میں نہیں پڑھاؤں گی تو کون پڑھائے گا ان کا فکر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا اگر آج ان کو میں نے توجہ نہ دی اور یہ نہ پڑھے تو یہ تو میری دنیا سے جانے کے بعد خوار ہوں گے جلیل ہوں گے پریشان ہوں گے آج ہی صبح میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اچھا میں جب واپس جاؤں گا نا تو ایک چھٹی کروں گا میں نے سکول نہیں جانا میں نے کہا نہیں دیکھو اگر تو چھٹی کرو گے نا ہاں پوچھ رہا تھا اس کے کزنز کہاں ہے میں نے کہا وہ سب سکول گئے اس سے پہلے وہ چھٹی کا مطالبہ کر چکا تھا میں نے کہا جو بچے سکول جاتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے جہاز چلاتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور جو بچے سکول نہیں جاتے وہ پھر ہوٹلوں پہ کھانا دیتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں جوتے پالش کرتے ہیں میں نے اسے اور کچھ نہیں کہا کہ تم کیا کرو گے اور کیا نہیں یہ خود فیصلہ کریں اسے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں نہیں تم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے تو بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے کس نے سکھائی ہے کس نے سمجھائی کہ بچے کو یہ کہو تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سکول نہیں جانا وہ جائے سکول ہم کو فکر ہے نا اگر بچے نہ پڑھے تو ان کا پھر کوئی فیوچر نہیں اسی لیے ہم پیچھے پڑ پڑ کے ان کے الارم ہم لگاتے ہیں کھانا ان کے آگے ہم لا کے رکھتے ہیں وہ کھیلتے ہیں تو فکر ہم کو ہوتی ہے پیٹ میں ہمارے درد اٹھتا ہے ہائے پڑھ نہیں رہا اس کا کیا بنے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ذمہ داری ہم نے ماں کی محبت میں سمجھی کسی نے ہمارے اندر نہیں ڈالی کہ تم اپنے بچوں کے لیے اور یہ کرو بالکل اسی طرح ہمارے ان بچوں کا آخرت میں بھی ایک امتحان ہے وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا جیسے ہم سے پوچھا جائے گا ہماری آئندہ نسلوں سے بھی یہی سوال کیے جائیں گے ہمارے بچوں سے بھی یہی پرچے لیے جائیں گے بتاؤ مر کس کام میں لگائی تھی بتاؤ جوانی کس کام میں لگائی بتاؤ مال کہاں سے لیا تھا اور کہاں لگایا بتاؤ علم جو لیا تھا اس پہ عمل کیا کیا اسی لیے اللہ تعالی کیا فرماتے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیا کرو کو بچاؤ کس کو بچاؤ انفسکم پہلے خود کو بچاؤ پھر کس کو بچاؤ اہلی اپنے اہل ویال کو اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو ان کو بچاؤ کس سے بچاؤ فیل ہونے سے آگ سے دنیا کے کسی وہ ہیٹر لگا ہوا کہیں تو جانے دو بچے کو ہر ماں پکڑتی ہے بچے کو جب ہیٹر کے پاس جاتا ہے بچہ بجلی کے سوئچ میں ہاتھ دیتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ کے بھاگتے ہو وہ بجلی میں ہاتھ دینے لگا پکڑو کسی مشین میں ہاتھ دینے لگے تو کس طرح ماں بھاگتی ہے کیوں بھاگتی ہے ماں اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر بچے نے ہاتھ مشین میں دے دیا تو ہاتھ کٹ جائے گا اور بچہ ساری زندگی کے لیے بےکار ہو جائے گا بجلی میں ہاتھ تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی قو انفسکم کم نارا لیکن یہاں کس لیے بچنا ہے کسی دنیا کی بیماری سے نہیں کسی سردی اور کسی گرمی کسی مشین اور کسی بجلی سے نہیں کسی کتے بلی سے نہیں کس سے نارن آگ سے بچاؤ لوگ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہم تو مسلمان قوم ہیں اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارے لیے بھلا کہاں سے دوزخ آ گئی کیا بات کر رہی ہیں یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی یہ بات میں قران پاک سے پڑھ کے سنا رہی ہوں قران پاک کا سے سپارہ آخری سورت التغریم کی ایت نمبر 6 سنا رہی ہوں یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو انفسکم بچالو اپنے آپ کو و اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو کس سے بچالو لو نارن آگ سے بچالو لو کون سی آگ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے آج دیکھا ابھی تھوڑا تھوڑا موسم بدل رہا ہے نا ذرا سی گرمی تلکی ہونے لگی کتنا دل گھبراتا ہے پھر گرمیاں آ رہی پریشانی ابھی سے لگ گئی بس آئی گرمیاں حالانکہ چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں پنکھوں کے نیچے بیٹھے تھے ایسی لگا کے بیٹھے تھے گرمی سے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن دوزخ کی آگ نہ اپنے لیے فکر ہے نہ بچوں کے لیے فکر ہے وہ تو کافروں کے لیے ہماری تھوڑی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نہیں کر رہے میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو بچو اور بچاؤ نہ آگ سے اور آگ بھی کیسی وکو دہت ناسو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی ایک ہے نا آگ کے شولہ تو اس میں کوئی چیز پڑے وہ بھی بڑی سخت چیز ہوتی ہے شولا تو کیا بھٹیا کے اوپر سے ڈکن اٹھاتے ہوئے بھاپ پڑ جائے نا ہاتھ کی روٹی پھلاتے ہوئے تھوڑی سی اس میں چھد آ جائے اور بھاپ پڑ جائے تو کافی دیر لگتی ہے اس کو سنبھالنے میں وہ آگ نہیں ہوتی آگ کی بھاپ ہوتی ہے بس صرف بھاپ لیکن کہاں یہ کہ اس کی لکڑیاں کون ہوں گے انسان ہوں گے وقود کہتے ہیں ایندھن کو فیول انسانوں سے دہکائی جائے گی انسان جلیں گے تو شولے نکلیں گے اور آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے کی اندر کیا ہے فاسفورس ہے کیلشیم ہے اور اسی طرح کے مادے ہیں کہ جن سے آگ جلتی ہے اور جو جلانے کے کام آتے ہیں وہ لہ اور پتھر پتھر کے کوئل سے تو بڑے بڑے گاڑیوں کے انجن چل پڑتے ہیں. اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی آگ میں یعنی ایک طرف انسان ہوں گے بیچ میں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہوں گے پتھر بھی جلیں گے انسان بھی جلیں گے وکو دھن سجارا انسان اور پتھر اس آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ بھی تمہارا کام ہے یہ بھی تمہاری ذمے داری ہے یہ بھی تمہاری صرف بچوں کے لیے روٹی پکا کے رکھنا اور ان کے کھانے کی فکر کرنا اور ان کے کپڑوں کی فکر کرنا اور ان کے دنیا کے امتحانوں کی فکر کرنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں وہ تمہیں کسی نے بتائی نہیں تب بھی تم اس کو اپنی ذمہ داری بنا بیٹھے ہو لیکن جو میں تم پہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں اس کا تم نے کیا سوچا ہے اس کی تمہیں کتنی فکر ہے الحا ملائکت وہ آگ ایسی ہے کہ جس کے اوپر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں غلاز غلاز غلزہ سے غلزہ کہتے سختی کو بڑے تندخو بڑے بد مزاج بڑے سنگ دل کسی پہ ترس نہیں کھاتے کسی کی ہمدردی نہیں ان کے دل میں کسی کو دیکھ کے انہیں ترس نہیں آتا شداد شدید تند ہو تیوری چڑھائے ہوئے کوئی بات تو کرے ان سے یعنی دوزخ میں ڈال کے اوپر ایسے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھاگ نہ سکے اور کوئی دروازے تک آئے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے ہوتا یہ ہے نا کہ جیل کے اوپر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں اگر ان سے باہر والے دوستی کر لیں تو کوئی چیزیں اندر پہنچا دیتے ہیں کوئی پیغام اندر پہنچا دیتے ہیں لیکن وہاں کیا ہوگا اتنے سخت فرشتے ہوں گے کہ جنت کے رشتے دار اگر جا کے وہاں کہ وہ ہمارے بچے کو اندر سے نکال لاؤ ساری جنت لے لو ہماری اور بچہ ہمارا باہر نکال لو دو سے تو وہ بات بھی نہیں سنیں گے اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہوگا کس بات کا حکم کہ دو ان لوگوں کو سزائیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ یا فالون اور وہی کریں گے جو حکم دیے جائیں گے جیسے اللہ پاک حکم دے گا ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے ذرا بھی نافرمانی نہیں کریں گے پھر اس کے بعد فرمایا تعتر اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں نہ کرو آج بہانے نہ کرو آج عذر نہ پیش کرو اچھا آپ دیکھیں نا دنیا میں جب کسی کو مسئلہ نے درس کے لیے بلایا گیا آپ لوگوں کو الحمدللہ للہ آپ لوگ آ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بلایا گیا اور آئے نہیں اگر آپ ان کو یہاں نہیں دیکھتے بعد میں دیکھے پوچھو بھی تو اس دن بلایا تو تم آئی نہیں کہیں کہ وہ میں کیا کرتی وہ فلانا آ گیا تھا فلانا کام پڑ گیا وہ بیمار تھا مجھے جانا تھا اور پتہ نہیں اس میں سے کیا سچ ہے کیا نہیں سچ لیکن آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تمہاری مجبوری تھی نہیں آئے لیکن اللہ پاک اس کے سامنے نہ کوئی جھوٹ چلے گا نہ کوئی بہانہ چلے گا نہ کوئی ایکسکیوز کام آئے گی نہ کوئی معذرت کام آئے گی اور ساتھ ہی کہا جائے گا جنہوں نے بات نہیں مانی لا تعتذر اليوم آج معذرتیں نہ کرو آج بہانے مت کرو ان نما تجزو نما کم تم آج تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو جو تمہارے کام رہے ہیں ہم اپنے پاس سے کوئی ظلم نہیں کر رہے تم پر یہ <تصال> تمہارے اعمال کی جزا ہے تمہارے کیے کا بدلہ تمہارے سامنے آ رہا ہے دنیا میں تم نے اللہ کی بات نہ سنی آج تمہاری نہیں سنی جا رہی دنیا میں تم نے اللہ پاک کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی آج تمہاری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی دنیا میں تم اللہ پاک کے ذکر کو بھول گئے آج اللہ پاک تمہیں بھول گئے قرآن پاک میں آتا ہے نا نسول اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ پاک ان کو بھول گئی اس لیے لا آتا آتا اچھا الج جب ہمیں کوئی مثلا بعض لوگ نماز سے جی کتراتے ہیں اچھا ان سے پوچھیں نا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہوئے کیا کریں کپڑوں پہ چیٹے پڑ گئے معذرت بہانہ کر دیں گے یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا بہانہ اللہ پاک پوچھیں گے اور کوئی جوڑا نہیں تھا وہ تو الماری بھری ہوئی تھی بہت جوڑے تھے لیکن وہ پارٹی کے لیے تھے نماز کے لیے تھوڑی تھے وہ تو شادیوں کے لیے تھے وہ تو دکھاوے کے لیے تھے اللہ پاک کے لیے تو اور کپڑے ہی کوئی نہیں تھے اسی طرح اور بہت سی باتوں میں ہم ٹال مٹول کر جاتے اچھا کیا کرے وہ مہمان آ تھے نا تو مسلمانوں کے تو مہمان بھی مسلمان ہی آتے انہوں نے نہیں نماز پڑھی تھی خود بھی پڑھتے ان کو بھی پڑھواتے وہ کیا کرتے کھانا پکانا تھا وہ پہلے پکا یا بعد میں پکا لیتے. اللہ پاک کے سامنے کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اس لیے فرص فرص کہ فرض فرض ہے آپ کو پتا نا کہ جیسے نمازی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے اچھا بیٹھ کے پڑھ پڑھو یہ بہانہ ہے نا کھڑا نہیں ہو سکتا میں کہا نہیں بہانہ نہ کرو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے پڑھ لو ہائے بیٹھ نہیں سکتا اچھا ٹیک لگا لو ٹیک سے بھی نہیں بیٹھ سکتا. اچھا لیٹ جاؤ لیٹ کے پڑھو وہ نہیں کر سکتا اچھا تیمم کر لو ہے کوئی بہانہ رہ جاتا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہر طرح کی آسانی کر دی سفر میں وہ بڑا تھک گیا اچھا آدھی پڑھ پڑھو نماز نہیں چھوڑ سکتے کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں لاتا تذر ال دنیا میں بہانے کرتے تھے آج بہانے نہ کرو آج بہانے کام ہی نہیں آئیں گے اللہ پاک کوئی بہانہ سنے گا ہی نہیں اور نہ صرف یہ کہ نماز کے لیے کسی بھی عمل کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جتنی بھی ازر تعبیلیں ہم کرتے رہتے ہیں کوئی ازر تعویل کام نہ آئے گی اور ان کو بتا دیا جائے گا آج تمہیں جو بدلہ مل رہا ہے وہ انہیں کاموں کا ہے جو بہانوں کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے توبا اے لوگ جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ خالص توبہ پکی توبہ اصلی توبہ صرف اوپر اوپر کی توبہ نہیں جیسے ایک شخص جلدی جلدی کہہ رہا تھا توبہ توبہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پہ واقعی شرمندہ ہو کہ اللہ باق جو مجھ سے ہو گیا وہ غلط ہوا اگر کوئی اپنی غلطی نہ مانے تو آپ اس کو معاف کریں گے ایک شخص سے آپ کی تو تکرار ہو گئی کوئی اونچ نیچ ہو گئی کوئی ناراضگی ہو گئی اب وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں صلاح کر لیتا پر میں معافی نہیں مانگو گے اس لیے میری غلطی کوئی نہیں تھی تو ایسی صلح ہوتی سولہ ہی نہیں ہوتی وہاں پہ جہاں انسان یہ کہے ہاں میں انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہاں دوسرے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کے سامنے بھی توبہ کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو انسان شرمسار ہو کہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے اس کے بعد وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کروں گا پھر اگر کسی کا حق مارا تو واپس کرے یہ نہیں کہ کسی کی چوری کی ہوئی چیز پاس رکھی ہوئی اور کہ نہیں اس کی چوری واپس دو جس کی, کی ہے اسی طرح اگر کسی کا دل ستایا ہے کسی کو پریشان کیا تو اس انسان سے معافی مانگ لو تو خالص توبا کرو پکی توبا کرو نسا دست کہتے ہیں کپڑے کو پیمند لگانا کبھی وہ ٹڈی کاٹ جاتی ہے نا تو وہ اس کو پن لیتے ہیں نا چھوڑ تو نہیں دیتے کیوں نہیں چھوڑتے ٹڈی کے سوراخ کو کیوں نہیں چھوڑتے اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑ دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ ذرا سا جو سراخ ہوتا ہے نا وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا چھد ہو کے دوپٹہ بہت بد مزہ ہو جاتا ہے اس کا جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو حسن ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے تو وہ دوپٹہ ہم لے نہیں سکتے پھر کوئی کپڑا اسی طرح تھوڑی سی اگر اس کو کٹ لگ گیا نا تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً اس کو سی ڈالیں کیوں اس لیے کہ اگر اس کو نہیں سیئے تو کیا ہوگا اور پھٹ جائے گا بالکل اسی طرح گناہوں کے اوپر بھی فوری توبہ کر لینی چاہیے انسان ہے نا میں کل پڑھ رہی تھی ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گر ان کے پاس رو پڑے اور اپنی زبان پکڑ کے کہتے ہیں عمر اس زبان نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے میں پھر بھول جاتا ہوں پھر نکل آتے ان کا کہ یہ انسان ہے نا وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے انسانوں کا یہ حال تھا تو ہم لوگ تو ہر وقت دنیا میں پڑے رہتے ہیں. ہم انسان ہیں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میں نے تو کبھی غلط باز زبان سے نہیں نکالی یہ بڑے تکبر کا جملہ ہے نہیں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی کبھی انجانے میں کبھی بھولے میں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا لیکن انسان کی عظمت کس میں ہے شان کس میں ہے کہ وہ غلطی ماننے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہو گئی میں کیا کروں میں شرمندہ ہوں میں بچنا چاہتا ہوں تو بچا مجھ کو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو جب توحبت السوحا کرو گے ایسا امید کی جاتی ہے فران کم سیات کم کہ وہ تمہاری کوتاوں کا خطاؤں کا گناہوں کا کفارہ کر دے کفارہ کا کیا مطلب ہے ان کو چھپا دے کا فیرے کا لفسی مانا ہوتا ہے چھپا دینا یعنی پھر وہ تمہارے عیب چھپا دے گا ورنہ تو قیامت کے دن سامنے آ کے نظر آئیں گے نا. سب کو دکھیں گے وہ چھپا دے گا یعنی وہ امان نامے میں ہوں ہوگی صحیح اگر آپ نے کبھی کمپیوٹر پر کام کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ان ایکٹیو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو کلک کریں تو اس میں سے وہ فائل نہیں کھلتی تو بالکل اسی طرح خطاؤں کا وہ لسٹ تو بنی ہوگی وہ تو ہوگی امان نامے میں
1: لیکن یہ ہے کہ جن خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا ان کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا کہ ان کو تولنا نہیں
0: آر پاک کی ایک نہیں رہا ذرے کے برابر بھی جو کوئی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا سامنے پائے گا وہ میامل بسکال ضرورت شر نہیں ارا اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا جن کو مع کرا لیا وہ ان ایکٹیو ہوں گی دیکھے گا صحیح لیکن وہ اب کیا بتایا جائے گا کہ اب یہ ماف ہو گئی اور جو نہیں ماف ہوں ہوگی ان کو تولا جائے گا اور اگر وہ زیادہ ہو گئی تو پکڑ ہو جائے گی اس لیے وہاں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اپنے آپ کو معاف کرا کے آؤ وہاں پھر کام نہیں چلے گا تو بولا ہی تو بتن یہ کرو گے تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دے وہ جَنَّاتٍ جنات دن اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے تجریم من تحتہ انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسے با کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی آج کل پانی نہیں ہے نا بارش نہیں ہے نہریں خشک ہیں کتنی ہر طرف بے رونقی ہے اور کتنا ایک خوف سا ہے اور بے امنی سی ہے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جنت والوں کی جنت سیراب ہوگی ہری ہوگی پانی عام ہوگا وہ نہریں کبھی خشک نہ ہوگی بار بار اللہ تعالی نہروں کا ذکر کرتے ہیں یوم اللہ, اللہ رسوا نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہ جو قیامت کے دن کی رسوائی ہے نا یہ بھی بڑی بری چیز ہے انسان کے گناہ اگر عام کر دیے گئے اعلان کر دیے گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہو اور اس کو کھڑا کر دیا جائے اور لا کے ساری مجلس میں اسپیکر پہ اعلان کیا جائے یہ شخص نے فلانا جھوٹ بولا تھا یہ جھوٹا انسان ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا کبھی آپ نے اخبار میں چوروں کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جن کو ہتھ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے کامیاب ہونے والے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کھلاڑیوں کی تصویریں بھی دیکھی ہوتی اخبار میں جو وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں رونق ہوتی ہے اور کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے کیسے کیسے ان کے کی اندر شان ہوتی ہے اور دوسری طرف جو چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں جب ان کی تصویر کھینچی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں بعض اوقات ہاتھ نہ رکھ سکے تو منہ نیچے کر لیتے قیامت کے دن اگر انسان کی خطائیں معاف نہ ہوئیں تو وہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اچھا یہ تم وہ شخص ہو جو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے ایسے چور ایسے کالے تھے کیونکہ اب وہ سب سر پہ اٹھائی ہوئی ہوگی اس نے سب سامنے نظر آئی ہوگی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پہ ایک بکری لاتے ہوئے آ رہا ہو جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی ہو چوری کی بکری اگر کسی نے بکری چوری کی ہو جسے ہمارے یہاں مرغیاں چوری ہو جاتی ہیں
1: اور جانور چرا کے لے جاتے ہیں
0: قیامت کے دن ایسے چوری کے جانور کیا ہے انسان اپنی گردن پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھڑائیے میں اس وقت کام نہ آؤں گا میں کہوں گا کہ میں تم کو دنیا میں بتا چکا تھا میں تم کو دنیا میں بتا کر آیا تھا تو جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے ان باتوں کو اگر ہم پھر سے کرتے ہیں تو یہ سب امال قیامت آمد کے دن پھر چھپے نہ رہ جائیں گے چھپیں گے کون سے یو گفر و ان وہ جن پہ معافی مل گئی جو معافی نہ ملی وہ تو سب کے سامنے پٹاری آئے گی اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوانہ کرے گا اور کیا ہوگا نورہم یسا بین ان کا نور ان کے دائیں ہاتھ پہ دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف دوڑ رہا ہوگا یہ نور کس چیز کا ہوگا یہ نور ان کے نیک امال کا ہوگا آپ دیکھیں کہ گنا جو ہے نا وہ ایک اندھیرا ہے عمل روشنی ہے نیک عمل کی روشنی انسان دنیا میں بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں سکون کی ایک لہر ہوتی ہے آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے چہرے پہ ایک روشنی ہوتی ہے آپ کے دل میں نیکی کے خیالات آتے ہیں آپ سوچتے ہیں، اچھا اب اور نیکی کون سی کرو اب اس کے آگے اور کون سا اچھا کام کرو یہ تو ہوگیا اب اگلا کیا اب اگلا کیا پھر اس روشنی کے ساتھ آپ چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں ح کہ آپ اپنے رب سے جام ملتے ہیں مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو وہی روشنی پھر ساتھ لگ جائے گی لیکن جو لوگ گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے دل بھی اندھیرے ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا سے نور نہ چلا ہو وہاں ان کا نور نور والوں کا ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا یاد رکھے کہ حشر کا میدان ایک اندھیرا میدان ہے جہاں ہر ایک کی روشنی اس کے اپنے پاس ہے اس کے اپنے اعمال کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روشنی ایسی ہوگی کہ جو مدینہ سے عدن تک جا رہی ہوگی عدن جو ہے یمن کا ایک علاقہ ہے اور بالکل کنارہ بنتا ہے ایک طرف اربنسی کا کچھ کی سنا تک کچھ کی اس سے کم یہ انسان کے احمد کی روشنی ہوگی اچھا آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کی روشنی ان کے صرف ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگی اور یہ کون سی روشنی ہوگی جو کبھی جلے کبھی بجھ جائے گی کیوں ایسا ہوگا جلے بجے گی کہ دنیا میں کبھی وہ اچھے حال میں تھے کبھی وہ بالکل ٹھپ ہو جاتے تھے منافقت کی نشانی ہوگی کہ جو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی ایمان کی طرف آ کبھی کفر کی طرف چلے گئے بہرحال یہاں بات کس کی ہو رہی ہے ایمان والوں کی جن کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس روشنی ہو اس کو دو طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک کام کون سے ہیں جو اس کی اپنی ذات کو سنوارنے والے ہیں جو اس کی اپنی ذات پہ فرائض زائد ہوتے ہیں مثلا نماز تو یہ میرے ایک فرض ہے نا میرے حصے کے کوئی نہیں اور پڑھ سکتا اگر آپ سارے بھی مل کے پڑھیں نا تو مجھے اس کا کو کوئی فائدہ نہیں یہ فرض کیسا ہے ان نسلہ کانت علی نا کتاب موتا وقت پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کیا گیا مجھے اپنا یہ فرض خود ادا کرنا ہے روزہ مجھے خود رکھنا ہے آپ میرا روزہ نہیں رکھ سکتے اب رمضان میں آپ اپنا رکھیں گے تو میں اپنا رکھوں گی نا. اسی طرح زکوت مجھے اپنی خود ادا کرنی یہ الگ بات ہے کہ شوہر بیوی بی کی یا بیوی بی شوہر کی آپس میں گھر کا مال کٹھا ہی ہوتا ہے اس میں سے دے سکتے ہیں لیکن بہرحال جب تک میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی نیت نہ کروں اس وقت تک زکات یا فرض یہ ادا نہیں ہوتا اسی طرح حج کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا ہاں اگر میں ایسی حالت میں اگر نہیں جا سکتی تو اپنے پیسے دے کے کسی کو بیٹے بچے کسی کو کہوں گی کہ جاؤ تم میرے سے کا کرو وہ بدل ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب پیسہ میں دوں گی ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ذاتی زندگی کے عمل ہے اسی طرح سچ بولنا یا جھوٹ سے بچنا یا چوگلی سے بچنا یا دوسرے کو اذیت دینے سے بچنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں میری اپنی ذاتی شخصیت سے متعلق ہیں جس کی ابتدا دل کے شکر سے ہوتی ہے تقبر کی نفی سے ہوتی ہے اور تقبر کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور ناشکر پن سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب سے جو بچنا ہے وہ تو اپنی ذاتی زندگی اب دوسری طرح کے عامال وہ کیا ہیں معاشرے کی اصلاح کے عامال ایک اپنی اصلاح اور دوسری معاشرے کی اصلاح اپنی اصلاح میں کیا ہے اپنے نیک عامال جو ہیں وہ تو اپنے ہیں مثلاً آپ گھر میں بیٹھ کے سارا دن نماز پڑھے روزہ رکھیں قرآن پڑھیں نفل پڑھیں تسمیاں کریں جو بھی کریں وہ کیا ہے آپ کی اپنی ذات تک وہ جتنے آپ اپنے لیے کریں گے اتنی جمع ہوگی اب دوسرے کام جو کرنے والے ہیں وہ کیا ہے معاشرے کی اسلام کا کام معاشرے کی اسلام میں جو کام ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لگتی ہیں اور اس کام کا نام ہوتا ہے جہاد جہاد اصل میں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو بھی مشکلات آ رہی ہیں خود کو یا لوگوں کو ان کو ہٹانے کا نام ہے سب سے پہلے تو انسان کا اپنا ہی نفس آ جاتا ہے نا پھر اپنے ہی رشتہ دار آ جاتے ہیں اپنے ہی بچے آ جاتے ہیں شوہر آ جاتے ہیں برادری آ جاتی ہے دوست احباب آ جاتے ہیں پھر آگے بڑھتے بڑھتے کافر مشرق منافق وہ سب قوتیں بھی آ جاتی ہیں بے دین لوگ جو اللہ کے دین کو پسند نہ کریں وہ سب چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں کہیں پر کیا کرنا پڑتا ہے زبان سے بات کرنی پڑتی کہیں پر مال لگانا پڑتا ہے کہیں پر ہاتھ لگانا پڑتا ہے ہاتھ سے ایک چیز روکنی پڑتی کہیں قلم استعمال کرنا پڑتا ہے کہیں پر آگے بڑھ کے تلوار استعمال کرنی پڑتی تو یہ جو کچھ بھی اب اس راستے میں لگے گا مثلاً ہمیں اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہماری واپسی کی طرح ہے؟ اللہ تعالی کی طرف تو یہ جو ہمارا واپسی کا راستہ ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس کا نام ہے سرات مستقیم اللہ کی طرف جانے کا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے وہ کون سا راستہ ہے سیدھا راستہ جس کو سراک مستقیم کہتے ہیں اس راستے پہ جب تک چلے نا اس وقت تک اللہ تعالی تک پہنچ نہیں سکتے ہم وہاں جانے کے لیے راستے میں طرح طرح کے شیطان کھڑے اپنا نفس سب سے پہلے حائل ہوتا ہے دل اپنا ہی نہیں موڈ نہیں بن رہا مرضی نہیں بن رہی سو دنیا کہتی رہے اپنے دل میں ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا تو اب کون کرائے گا ہم سے زبردستی پھر اگر آپ نے خود ارادہ کر لیا اپنے اس نفس کو مار لیا اور پھر کیا ہوا کوئی اور ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ مخالف ہو گئے پھر کچھ اور تو یاد رکھے کہ ہر شخص جو بھی اس سیدھے رستے پر چلے گا اس کے ساتھ یہ لازمی ہوگا کہ اس کو مخالفتیں آئیں گی یہ ایک مانی ہوئی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرات مستقیم کے لیے کیا کیا ایک سیدھی لکیر کھینچ کے بتائی کہ یہ ہے سرات مستقیم پھر اس کے ورٹیکل کچھ اور لکیریں کھینچی یعنی گروس 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 لگائے پھر فرمایا کہ انسان جب چلنے لگتا ہے نا تو یہ یہاں پہنچتا ہے تو یہاں ایک شیطان کڑا اس چوراہے پہ چوراہا کیسے بنتا ہے ایک سڑک جاتی تو بیچ میں کٹ آ جاتا ہے نا ادھر رائٹ لیفٹ جاتی فرما کے ہر چوک پہ ایک شیتان کڑا ہے وہ شیتان کیا کہتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر مڑو انسان کہتا ہے نہیں میں نے سیدھے جانا ہے میں ادھر کیوں مڑوں جو شیطان کی بات نہیں مانتا وہ آگے چل پڑتا ہے آگے جاتا ہے اس اگلے چوک میں پھر کھڑا ہے وہ کہتا ہے ادھر یہ ادھر جانا ہے وہ کہتا ہے ہے نہیں نہیں میرا پھر پھر کھڑا مومن اپنے رب سے جام ملتا ہے ان شیتانوں سے بچ کے ورنہ اگر کسی چوک پہ مڑ گیا دائیں یا بائیں تو گھر نہیں پہنچے گا اپنے ہم سب کے ساتھ یہی حال ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو زبان سے بول کے کہتے ہیں کچھ اٹریکشن دیتے ہیں یہ دیکھو ہاں؟ کسی چیز میں الجھا لیتے ہیں کوئی باتوں میں لگا لیتے ہیں کوئی کسی لالچ میں لگا لیتے ہیں کوئی دھمکی دینے لگ جاتے ہیں خبردار جو یہ کیا کوئی خوف دلاتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں تو ہر شیطان کا اپنا اسٹائل ہے ہر چوک پہ ایک نیا ہی نمونہ کھڑا ہے زندگی کے ہر موڑ کی آزمائشیں مختلف ہیں بچپن سے لے کے جوانی جوانی سے بڑھاپے تک مختلف مشکلات سے انسان گزرتا ہے ہمارا جہاد کیا ہے کہ ان ساری مشکلوں سے لڑتے 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 بالآخر اللہ تک پہنچ جائیں اس حال میں کہ اللہ تعالی فرمایا ارج الا ربی رم مردیا خد فی عبادی ود جنتی تو سلامت پہنچ گئی آ میری جنت میں اب داخل ہو جا میرے بندوں میں شامل ہو جا کیونکہ تو اسی رستے پہ چلتی رہی اب آپ دیکھیں نا جب کوئی مشکل پیش آتی نا آپ اسی سڑک اور چوک کا دھیان رکھیں زین میں آپ چل رہے ہیں کسی چوک پہ آپ کو کبرغلانے والا مل گیا آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اس کی سنتے نہیں آپ پہ کوئی ہنس رہا ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہے آپ کا آپ اس کو بھی جواب نہیں دیتے آگے کوئی گالیاں دے رہا ہے آپ کو آگے کوئی اور آگے سے کچھ کر دیتا ہے طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو انسان نمبر ایک اگنور کرے کسی کی پرواہ نہ کرے کو ہنستا تو ہنسے اب جب سڑک پہ جاتے ہیں تو کئی وہ پاگل لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا بچارے غریب وہ مجنون یا دیوانے کھڑے ہوتے ہیں جن کو گھر والے نہیں قبول کرتے سڑکوں پہ چھوڑا تو یہ مانگے اب نے دیکھو گا کہ بازو کے کو کڑے ہوتے ہیں تو ہر جانے والے پہ تو تھوک رہے ہیں کسی پہ ہنس رہے ہیں کسی کو کچھ مارنے کو دوڑ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں نہیں آپ کہتے ہیں دوسرا رستہ بچا کے نکل گئے تو بہت سی چیزوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے بہت سی مخالفتوں کے اوپر صبر کرنا ہے چپ کر کے اگنور کر کے بس خاموش ہو کے آنکھیں بند کر کے آگے آگے گزرتے جانا ہے کچھ جگہوں پر کیا ہوگا کہ آپ کو زبان استعمال کرنی پڑے گی لیکن وہ بھی حدود میں رہ گئی یعنی کہ کوئی گالی دے تو آپ بھی گالی دینا شروع کر دیں نہیں اسی طرح کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے وہ جیسے رستہ نہیں بند کر دیتے آگے بڑی چیزیں رکھ دیتے ہیں ایسے کوئی رکھ جائے اگر آپ گاڑی میں مثلاً جا رہے تھے تو اتر کے آپ اپنے ہاتھ سے وہ ہٹاتے ہیں فاٹک کھولتے ہیں یا رسی ہٹاتے یا جو بھی بیرئر ہوتا ہے اس کو ہٹاتے پھر آپ چل پڑتے ہیں کہیں ہاتھ لگانا پڑے گا کہیں پر کیا ہوتا ہے مال لگانا پڑے گا جب تک مال نہیں لگائیں گے کام نہیں چلے گا کہیں پر آپ کو اسلحہ استعمال کرنا پڑے گا خیر وہ تو پھر جہاد کی کئی قسمیں ہوتی چلی جاتی لیکن اب یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا اس پر نہ صرف یہ کہ خود چلنے کے لیے بلکہ اوروں کو بھی چلانے کے لیے یاد رکھیں جب اس قافلے میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا تو یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے مثلا آپ نے کہیں جانا ہے نا تو آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ کا کو کوئی رشتے دار ساتھ ہوتا ہے کوئی تو آپ کے لیے وہ سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ سے کہا جائے یہاں سے وہاں تک ایک میل پیدل چل کے آئے اور آپ اکیلے ہوں تو آپ کو اکیلے چلنا کیسا لگتا ہے بھاری لگتا ہے لیکن آپ کے ساتھ آپ کی کوئی دوست کہتی چلو میں بھی ساتھ چلتی واک کرتی تمہارے اب میں دیکھا ہوگا میل کیا دو میل چار میل بھی چلنے رہے آپ کو پتا نہیں چلے گا اچھا چل گئی تو انسان اس دنیا میں جو کام دوسروں کے ساتھ اخلاق محبت کی فضا میں مل جل کرتا ہے تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے انسان کو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دیتے ہیں لہذا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر اسی لیے اس کی ابتداء کہاں سے اللہ تعالی نے کی اپنے ساتھ سب سے پہلے کس کو بلاؤ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اس کام کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے گھر والوں سے کرنی کیوں اس لیے کہ گھر والے اگر آپ کے مددگار ہو گئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی اگر آپ کے شوہر ہم خیال ہو جاتے ہیں آپ کے بچے ہم خیال ہو جاتے ہیں تو سارے مل جل کے ایک دوسرے کو نیکی پہ قائم رکھیں گے نا لیکن ہمارا حال اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کچھ سیکھ لیں ہم کچھ جان لیں ہم کچھ کر لیں, کچھ کر لیں، ان کو پھر دیکھیں گے بعض کا تو خیال بھی نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے تو اس لیے مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں صرف خود نہ پڑھے گھر گا. والوں کو بھی لے کے بیٹھے اچھا آپ کہیں ہائے تو سنتے ہی نہیں سب سے دنیا کا مشکل کام گھر والوں کو سنانا ہے دوسرے پھر بھی کوئی بات سن لیں گے گھر والے نہیں اچھا جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کے انسان اتنی تدبیر سوچتا ہے آپ دیکھیں کہ صرف در سننا ان کے لیے آپ کی بات سننا ہی مشکل نہیں آج تو بچوں کو کھانا کھلانا بھی مشکل ہے کہ نہیں اکثر میں یہ شکایت کرتی بچے کھانا نہیں کھاتے بڑی مشکل پیچھے لے لے کے بھاگتی کبھی کوئی طریقہ کرتی کبھی کوئی طریقہ کرتی اور کھلاتی نا ان کو تو بالکل اسی طرح جب ہم نے دین کی بات ان کو بتانی ایک طریقہ ناکام ہے تو دوسرا دوسرا ناکام ہے تو تیسرا تیسرا ناکام ہے چوتھا دعائیں ان کے نام پہ صدقہ خیرات تو ان کو پیک دے پھر آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ڈائریکٹ وے میں آؤ ادھر میں تم کو سناؤں آج میں کیا پڑھ کے آئی نہیں مسئلہ اچھا تم میرا سنو میرا میں سبق یاد کر رہا ہے تم میرا سنو مجھے آسانی ہو جائے گی اچھا میں تمہیں کہانی سناتی ہوں آپ روز کے قرآن پڑے ہوئے کو ایک کہانی کی شکل میں بڑی آسانی سے بچوں کو بتا سکتے ہیں. اسی طرح گھر میں اپنے بیڈ روم میں کتاب رکھیں کیسٹ رکھیں سپارا اپنا رکھیں جو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے آپ کے شوہر آپ کے بچے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گے نا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی ایک دین کی سمجھ اور شوق اور محبت آئے گی جب وہ آپ کے ہمنوا ہو جائیں گے وہ آپ کے مددگار ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکت بڑی ہوگی گھر میں خوشی بڑی ہوگی مثلا اگر صبح فجر کے وقت آپ اکیلے اٹھیں تو زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ سب اٹھے تب قرآن پڑھیں سب اچھی بات کریں لیکن اس کے لیے یاد رکھے صرف تمنا کافی نہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے ہمیں اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ہم چاہیں کہ ہم سوئی رہے مائیں سبیرے اور بچے خود اٹھ کے یہ کچھ کر لیں تو وہ نہیں کریں گے وہ نہیں کر سکتے اگر آپ بچوں کو کہیں اٹھو نماز پڑھو اور خود آپ ٹیلیویژن دیکھتے رہے کیسے بچے نماز پڑھیں گے اگر آپ خود جھوٹ بولیں اور کہیں بچوں کو کہہ ٹیلی ٹیلیفون پہ میں گھر نہیں ہوں ان کو کہیں نہیں تم سان کیسے بولیں گے نہیں بول سکتے نا اس لیے جو چیز آپ خود کریں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں اچھا جب دوسروں کو آپ بتانے لگیں گے تو گھر والوں سے شروع کریں گے رشتہ داروں سے محلے والوں سے آگے چلتے چلتے پھر جہاں تک آپ پہنچ سکیں جہاں تک آپ بتا سکیں آپ اس بات کو بتاتے چلے جائیں یہ جو آپ کی بتائی ہوئی بات ہے نا یہی آپ کے لیے نور بنے گا اور نور میں اضافے کا سبب وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کچھ لوگوں کو نور مدینہ سے ادن تک جا رہا ہوگا یعنی انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہوگی کہ صرف اپنے شہر تک نہیں بلکہ اوروں تک جاتے جاتے دور تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہوگی قیامت کے دن اتنی ہی روشنی ان کو نصیب ہوگی اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان خود نہیں پہنچ سکتا اپنا مال لگا سکتا بعض اوقات خود نہیں پہنچ سکتا لکھ کے بات بھیج سکتا جو رشتہ دار آپ کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف بلائیں میں آج کل قرآن کا ترجمہ سیکھ رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں آپ کے گلی محلے میں کوئی سکھاتا ہوگا کوئی پڑھاتا ہوگا کوئی کہیں کوئی دین کا کام ہوتا ہوگا تم دیکھو ڈھونڈو وہاں چلے جاؤ پھر آپ اپنے تجربے بتایا کریں ان کو کہ دیکھو میں تو بھائی جب سے قرآن سیکھنے لگی ہوں نا میری تو بہت سی پریشانیاں ختم ہو گئی اپنے رشتہ دار ایک دوسرے کو اپنے دکھ تکلیفیں بتاتے ہیں کوئی آپ کو دکھ تکلیف بتائے تو آپ اس کو جواب میں بتائیں کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا اس کی مشکلات اللہ خود آسان کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد میں ہو جاتا ہے جو دنیا میں کسی انسان کی مشکل دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کی دور فرما گی لہٰذا ہم جب دوسروں کی خیر خائی دوسروں کی بھلائی دوسروں کی آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری نجات کے سامان پیدا کریں گے اور جب دوسروں کو ہم اچھی بات بتانے کے لیے نکلیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا یہ وہ اعمال ہیں جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی کتاب تو بند ہو جاتی اس کے اپنے عمل منقطع اب کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ پتم لیکن کچھ آپ کے عمل ایسے ہیں کچھ آپ کے لگائے ہوئے پودے ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی پھل دے رہے ہیں چھاؤں دے رہے ہیں لوگوں کا دل خوش کر رہے ہیں پودا لگا ہوا اگر کچھ بھی نہ دینا دو بھی آپ اس کو دیکھیں تو سب پودے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اس لیے مرنے کے بعد ایسے پودے سدکائے جاریا بن جائیں گے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تین چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دیتی دعائیں کرتی اگر کوئی انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو مرنے کے بعد اولاد کو ماں باپ کی فکر ہو جاتی ہے اللہ ہمارے ماں باپ چلے گئے تو ان پر رحم فرما تو ان کی بخشش فرما تو انہیں جنت میں جگہ دے عام طور پر جو ماں باپ بچوں کی صرف دنیا بناتے ہیں جب ان کو ٹھیک دنیا مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا کو انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں اس دنیا کے فائدوں میں لگے رہتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں لیکن جو ماں باپ بچوں کو دین دے کے جاتے ہیں وہ بچے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے میں نے اپنے ایک مخصوص جگہ پر لگائی ہوئی ہے دعا بخشش کی میں روزانہ جب اس جگہ پر کھڑی ہوتی ہوں تو دعا میرے سامنے ہوتی ہے لفٹ جس پہ ہم بیٹھ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے تو لازمی اس پہ چڑھنا ہوتا ہے اس پہ لگائی ہوئی ہے
1: اب میں جب کھڑی ہوتی تو میں اپنے والد کے لیے
0: نیت کر کے دعا کرتی ہوں روز درست دینے جب جاتی ہوں تو دعا میرے سامنے ہوتی ہے
1: کیسے بھول سکتی ہوں ان کو
0: جنہوں نے مجھے یہ علم دیا جنہوں نے مجھے سکھایا جنہوں نے میرے دل میں اللہ کی محبت ڈالی ایمان پیدا کیا اب جس کا مجھ پر احسان ہے میں اس کو بھول نہیں سکتی لیکن یہی اگر میرے والد مجھے دنیا کا بہت مال دے کے جاتے تو میں آج اس مال کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتی اور مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ ان کی آخرت میں کیا ہو رہا ہے کوئی دن نہیں جاتا کہ ان کا خیال نہ آئے یا ان کے لیے دل سے دعائیں نہ نکلیں بلکہ میں نہیں میری شاگردیں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا ان کا ہم سب پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا آپ ہمیں پڑھا رہے تب آپ دیکھیں نا کہ یہ نور پھیلا نا ایک شخص نے محنت کی ہمیں سکھایا ہم آگے سکھا رہے ہیں وہ آگے سکھا رہے ہیں وہ جس جس تک جا رہا ہے وہ نور پھیل رہا ہے وہ سب جاریہ بن رہا ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی دنیا کے بہت انوکھے انسان تھے وہ بھی ایک عام انسان تھے لیکن فرق کیا تھا انہوں نے اپنی دنیا کے ساتھ اپنی پوری کوشش کی کہ بچوں کو سکھائیں اپنی طرف سے پوری محنت کی اسی طرح اگر ہم میں سے ہر ایک تھوڑا تھوڑا ہم سکول جانے سے پہلے کالج جانے سے پہلے صبح تھوڑا سا پڑھاتے تھے وہ بہت لمبے چوڑے کو درس نہیں ہوتے تھے تھوڑا تھوڑا ترجمہ ہلکی ہلکی تفسیر روزانہ صبح اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو صبح تھوڑی سی بات چاہے ایک آئے تھی کیوں نہ ہو تھوڑی سی چیز ہی اگر ہم دیکھے ان کو آگے بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیں گے معلوم نہیں کل وہ ایک بچہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد کتنا فائدہ مند ہو کتنی دعائیں آپ کو ملیں اس کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدن انسا لہن لہو نیک جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ مرنے کے بعد نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ایک حدیث میں آتا مسند احمد کی کہ انسان کو برزخ میں ایک درجے سے عمر لے جایا جاتا ہے اعلیٰ درجے پہ لے جایا جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ عزت کا توقیر کا اکرام کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے بتایا جاتا یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہارے بچوں نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہوئے یہاں پر لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کی صرف دنیا نہ بنائے ان کا دین اور ان کی آخرت بنائے تم ان کا بھلا کرو وہ تمہارے لیے باغ لگائیں گے دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے او علم بھی, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی صرف اپنے بچوں کو نہیں اوروں کے بچوں کی فکر بھی کرو پوری قوم کے پوری دنیا کے بچوں کی فکر کرو ٹھیک ہے جہاں جہاں تک انسان پہنچ سکے لیکن نیت رکھنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ ہم تیرا دین تیرا یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک لے کے جائیں گے جا سکیں گے نا وہ تو پھر اللہ کی مرضی نا لیکن نیت کرنے میں کیا ہارا ہے کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا نیت کا بھی سواب ملتا ہے ایک شخص جب اچھے کام کی نیت کرتا ہے اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا تو جو اس نے نیت کی اس کا بھی اس کو سواب مل جاتا چاہے وہ کام نہ بھی ہو تو اس لیے اچھے اچھے نیکی کے منصوبے سوچا کریں اچھے اچھی باتیں سوچا کریں ہم اس پیغام کو کیسے آگے پہنچائیں کیسے پھیلائیں کیا کریں کیا لگائیں اس راستے میں اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ پھر علم و نیت وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں جس سے لوگوں کا بھلا ہو اور تیسری چیز صدقت جاریہ. صدقہ جاریہ اپنا مال یا مال کا کچھ حصہ نیکی پھیلانے کے کام میں لگانا تاکہ اس سے لوگوں تک خیر اور بھلائی پہنچتی رہے صدقت جاریہ ایسے ہی لوگوں کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا جس نے جتنی کوشش کی جتنی محنت کی اور جتنی خلوص نیت کے ساتھ یہ سارے کام کیے اتنا ہی اس کو اجر اور سلا ملے گا